0: Comienza el dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la diócesis de Coria Cáceres el padre Miguel Ángel Morán. Muy buenos días a todos, aquí estamos en el Dios de Cada Día, en Radio María, cómo no, la radio que nos lleva siempre a la esperanza y a tener un mensaje para nuestras vidas, porque realmente pocas radios tienen un mensaje para nuestra vida, y Radio María nos llena de sentido la vida. Eh, por eso, en el Dios de Cada Día eh, hablamos de la actualidad, vibrante del día a día. No quiero dejarme de lado a el saludo a los voluntarios de Nuestra Señora de la Almudena de Madrid. La misa ha sido retransmitida desde la parroquia castrense Nuestra Señora de la Dehesa, eh, con el padre José Benito, que le damos un saludo desde aquí. ¿Desde dónde? Desde Cáceres. Eh, vamos del centro de España hacia el eh, suroeste y aquí en Cáceres con el voluntariado Virgen de la Montaña. Nos damos un abrazo virtual y nos amamos y nos queremos desde el espectro radiofónico. Y es que la caridad cristiana eh, es algo muy importante y la vivimos en Radio María, en esta familia eh, que nos une la fraternidad por tener a un mismo Padre Dios y a una misma Madre la Virgen. María. Fijaos que estamos hablando de la actualidad del día a día, y hace cuatro días, simplemente, en un medio de comunicación, eh, eh, Susana Quiñones, una empresaria, eh, hablaba eh, de lo siguiente, un buen líder debe alejarse del ruido de este tiempo, porque las prisas simplifican la realidad y las soluciones. Y nos hablaba en ese artículo sobre lo importante que es el tomarse las cosas eh, no con prisas, eh, sino eh, de forma eh, moderada, eh, de forma tranquila, calmada, y es cuestión de los líderes. ¿eh? Estamos en una sociedad de las prisas. El, el individualismo y la sociedad de nuestro tiempo, nos lleva esto a las prisas. Y es tan familiar esto de las prisas. que seguro que cada oyente que me ha escuchado ha dicho, ¡ay, pues cierto, cuánta presa para todos! Sobre todo eh, la gente del mundo urbano. Debemos reorientar las pautas y creencias que hemos heredado en relación con las prisas. Porque, madre mía... ¡Cuántas prisas para todo! Y esto, tenlo cuanto antes. Eh? ¿A que a que eso te suena mucho, verdad? Ay, seguro, seguro, porque no nos vemos de las caras, pero seguro que estás asintiendo. El tiempo es la medida del cambio, afirman los científicos. El tiempo es oro, decían nuestros abuelos. Tiempo es libertad, decimos en el siglo XXI. Todas estas cosas y muchas más confluyen en ese don intangible y a la vez tan presente en nuestras vidas. E incluso, ya muy antiguo, los filósofos eh, afirman que el tiempo es una medida de la felicidad. Así, sin paliativos, para Platón era la imagen móvil de lo eterno. Mientras los artistas completan la frase diciendo, es la vasija que permite la creación. Y algunos escépticos se limitan a decir: pasa y no vuelve. Ay, todos tienen razón. Y pese a ello, no logran dar una definición total y absoluta de ese misterio que esconde la vida. La sucesión de un universo de horas inalcanzable en sus vaivenes, en su semejanza a un viento que empuja a vez y otra, acaricia y siempre mueve el mundo sin pedir permiso. Cada amanecer. Cada crepúsculo señala los ritmos de la naturaleza si nos ayuda a medir los minutos, los días. Una forma inocente de pretender abarcar lo inabarcable, de ponerle nombre a lo efímero, de descubrir que ese laberinto indescifrable guarda el secreto de la vida y de nuestra propia vida. Fijaos, estamos en Radio María y no podemos hacer otra cosa que mencionarlos. Los místicos se asoman al lado íntimo de las horas, y nos recuerdan que el alma no lleva reloj. ¡Oh! ¡El alma no lleva reloj! ¡Qué descubrimiento! En cualquier caso, el eco de ese flujo permanente está insertado en cada una de las células de nuestro cuerpo, Contribuye a construir el trazo de nuestras vidas, envuelve los hechos con la medida exacta del placer y el dolor, nos modela como un escultor, maneja la materia prima y de ahí que aparezcan las arruguitas, ¿verdad? Los mayores bien saben de esto, pero existe un algo interior, una vocación de libertad en nosotros que nos permita a los humanos manejar a nuestra vez el tiempo. Es la fuerza de la vida que transportamos, la búsqueda del equilibrio que requiere mente y cuerpo, la vocación de crear y vencer el caos, la capacidad de nombrar lo que ocurre, también bien de ponerle nombre a las épocas, intervalos, vaivenes que construyen nuestra historia. Y así, forcejeando con lo que se impone y los sueños, abrazamos el instante. Dialogamos con los relojes y sometemos la fragilidad de nuestras vidas al proyecto de hacerlas mejores, de dejar una huella feliz a nuestro paso por el mundo, de superar el vértigo de una muerte que va a llegar y la gran obra de arte de la resurrección y la vida eterna. Escribimos la vida en el tiempo y nos arriesgamos a hipotecarlo cuando llega la llamada de las prisas. Ay, el trabajo, el jefe... Y esto tiene que estar ya el dinero. Si es que eh, tenemos que hacernos eh, con las primas de este negocio y, y, y ponemos ahí todo... Nuestra carne en el asador, el buscar el éxito, todo esto, ¿a qué nos impulsa? Nos impulsa, amado oyente, a correr. En ese difícil equilibrio vamos tejiendo paso a paso nuestra vida. Tenemos necesidad de acercarnos a los otros, de escuchar, compartir y también de disponer de recursos materiales, de ir creciendo profesional y humanamente, Aparecen entonces la aceleración por hacer, por querer estar en todo, ¿a qué esto te suena? Por verlo todo, hay que ansia de viajes, viajes y viajes y viajes, no tengo nada contra los viajes, ¿eh? pero verlo todo, experimentarlo todo y olvidamos que la mayor experiencia es el encuentro en paz con uno mismo y con las personas queridas cuando caemos en la cuenta de ello. Entonces, esas carreras son carreras sin sentido. Estamos en esa carrera perdiendo el alma, que se mueve despacio. ¿eh? Nuestra biografía acaba sepultada por los lemas de la sociedad. Producir, comprar, vender. El asombro que sentíamos de niños da paso al ansia de poseer, de controlar, y nuestra atención se desplaza hacia el territorio de la conquista, llegar a ir más allá de los límites. Así, poco a poco, las estaciones de lo humano se van independizando de las de la naturaleza. Ya no nos sometemos a las reglas de la primavera o del otoño, deseosos de ser dueños de todas las reglas y de dominar las pautas que están custodiadas desde el origen. No, nos olvidamos de ellos. Si nuestra época pudiera tener un nombre, se llamaría el tiempo de las prisas. ¿Cómo esperamos que nuestra vida tenga más cordura y sea más amable a los demás, si todo lo queremos ya? Ay, desde que somos pequeñitos en esta sociedad, el ya, pero lo quiero ya y esta es la mayor de las torturas, y bueno, en el trabajo no te quiero decir nada, lo que los que padecemos esto de él ya, y sobre todo cuando tenemos un jefe un poco tirano con el tiempo, y él cree que no es tirano con las personas, pero aquel que es tirano con el tiempo es tirano con las personas, porque ese ya enmudece el alma, enmudece los ritmos de la vida, nos angustia, nos quita la paz interior. Nuestra vida se desenvuelve a un ritmo vertiginoso. Demasiada prisa para hacer, para llegar, para resolver asuntos personales y del trabajo, fricciones de que surgen cada día con las personas, citas urgentes. Parece que todo es urgente ahora. ¿No os dais cuenta, amado oyentes? Es que parece que todo es urgente. Si nuestra época pudiera tener un nombre, se llamaría presa. Por eso es necesario hacer un alto en el camino y reflexionar un poco sobre el valor de... Y fijaos, esta es la respuesta de el cristiano ante esas prisas. Y sería una palabra mágica que eh, seguramente cuando la pronuncie vais a hacer con la cabeza un vaivén hacia la izquierda y hacia la derecha, que es la paciencia. Pff, madre mía, la paciencia todo lo alcanza, pero qué difícil es tener paciencia. Es la respuesta del cristiano al mundo de las prisas, para no dejarnos abrumar y tampoco seguir esa carrera loca que va a toda marcha. ¿Cómo esperamos que nuestra vida tenga más cordura y sea más amable a los demás si todo lo queremos ya? ¡Acordaos de esto! Por eso, la paciencia. Vamos a hablar de la paciencia en este mundo de prisas que hemos radiografiado. Y para ello vamos a hacer un momento de reflexión, ¿verdad? Eh, para cómo encajamos lo que hemos hablado y eh, descifrado en nuestra vida con las prisas y eh, cómo lo canalizamos a la paciencia. Ahora os hablo de la paciencia. Estamos hablando de las presas y el don de la paciencia. Estamos en El Dios de Cada Día, en Radio María, y hemos eh, descrito el mundo de hoy. Y si lo podemos denominar de alguna manera, lo denominamos como el mundo de las presas. Y por eso, ahí entramos dentro de una historia vertiginosa. Eh, que eh, hace que eh, tengamos problemas con nuestro interior y no lleguemos a la calma y a la paz interior, porque hay tanto que hacer, hay tanto que abordar, hay tanta urgencia, hay tanto ya. A los niños desde pequeñitos enseguida eh, le queremos regalar las cosas, ¿verdad?, yo quiero, mamá, papá, esto. Y estamos educando eh, y le estamos dejando una herencia a los niños de el ya. Y esta cultura de las prisas y del ya hace que no tengamos paciencia. Y es el valor que hace a las personas tolerar, comprender, padecer y soportar los contratiempos y las adversidades con fortaleza, sin lamentarse, moderando sus palabras y su conducta para actuar de manera acorde a cada situación si sí, vemos que hay muchos jóvenes que no saben gestionar los momentos y que salen por petenera y decimos, pero bueno pero ¿y, y, y por qué esta reacción de este joven? es que no se le ha educado en la paciencia fijaos, lo vuelvo a repetir para que se nos quede bien grabado la paciencia es el valor que hace a las personas tolerar, comprender, padecer y soportar los contratiempos y las adversidades. Y nos da la fuerza interior, nos hace equilibrar nuestras palabras y nuestras conductas ante las situaciones. ¡Qué importante es la paciencia! Al encontrarnos con personas que a nuestro juicio siempre son molestas, inoportunas o lentas, podemos caer en el error de fingir una actitud paciente, es decir, dar la apariencia de escuchar sin alterarse ni expresar emoción, buscando escapar de la situación lo más rápido posible dando respuestas breves y un tanto cortantes. Eso sí, procurando que no se den cuenta para no herir los sentimientos. A esto se le llama indiferencia, no es paciencia. ¿Cuántas veces somos insensibles al estado de ánimo de los demás porque no tenemos tiempo? La falta de tiempo es lo que hace infecunda la evangelización. Y caemos tanto en esto de, es que no tengo tiempo. El no tener tiempo nos entra dentro de los barrotes de la indiferencia. Eso sí, fingimos actitud de paciencia. Que no, que los tiros nos van a por ahí. Uno de los grandes obstáculos que impiden el desarrollo de la paciencia es, curiosamente, la impaciencia de esperar resultados a corto plazo sin detenerse a considerar las posibilidades reales de éxito, el tiempo y esfuerzos requeridos para alcanzar el fin. Y esto nos tiene que ser familiar, porque es que hemos entrado dentro de ese eh, círculo concéntrico de impaciencia. Y por lo tanto, eh, sí, esperamos resultados a corto plazo y todo tiene un plazo, todo tiene un proceso. Eh, muchas veces eh, queremos eh, tener éxito en nuestro trabajo eh, sin pesar las posibilidades reales que tenemos cada uno. Y, por supuesto, contar con el tiempo y el esfuerzo requerido, porque eh, si no, hacemos mala planificación y obligamos a los demás a enredarse en esas prisas. Por eso, el hacerse de demasiadas actividades produce ansiedad y prisa, quedando un amargo sabor de boca y mal humor por no terminar todo lo que hemos iniciado. En pocas palabras, debe haber moderación, ser conscientes de nuestro alcance para evitar contraer demasiados compromisos que posiblemente no podamos cumplir. Por eso, una de las cuestiones más importantes para poder entrar dentro de un mundo más calmado y paciente, es no cargarse de demasiadas actividades. Las actividades las que uno pueda. Otro ejemplo clásico ante esto de llegar a los fines, será en el ámbito laboral con el personal de reciente contratación, por ejemplo. Hay muchos que nos escuchan y que eh, tienen gente empleada. Su currículo y proceso de selección muestran los conocimientos y capacidades necesarios para desempeñar el puesto. Sin embargo, cada labor específica requiere de un proceso de adaptación a las políticas, modalidades, normas y estilos del centro de trabajo. No se puede descartar a una persona a las dos semanas de iniciar su desempeño por no lograr una rápida adaptación. Toda persona tiene sus procesos. Y cuando uno tiene que adaptarse, a lo mejor necesita un poquito más de tiempo. Te pierdes a una gran persona con un currículo y con una capacidad sorprendente si sí, tú le dejas, qué importante es eh, que contemos con las personas y no tanto con el tiempo y las prisas. El ahorrar puede ser también una forma de, venir, de medir nuestra paciencia. No importan las cantidades ni la frecuencia con que se acumulen la constancia nos llevará a reunir la suma necesaria para adquirir el coche que necesitamos, o el juguete, o realizar un viaje que tanto hemos soñado. Si quitamos la vista del objetivo, terminaremos por gastar lo poco que hemos reunido y nuestra meta será cada vez más lejana e inalcanzable. Es una manera también de eh, poder medir la paciencia, aunque en tono irónico lo digo, por favor, estamos en la radio, se dice que son los hijos quienes nos proporcionan una fuente inagotable de paciencia. No deja de ser verdadero en cierta forma. La impaciencia que manifiestan los padres en, en gran parte se debe al querer que los hijos razonen y actúen como adultos. Es que no piensas. Te dije que no lo hicieras así. ¿A qué os suena esto, verdad? Son algunas de las más comunes frases empleadas por los padres en su desesperación. No debemos olvidar que la madurez se da con el tiempo. La experiencia y la formación que reciben los hijos. Claro está que hay chicos que son más traviesos. El reto es tener la habilidad para educarlos pacientemente y de la mejor manera posible. Pero no tratemos a los muchachos como si fueran ya adultos. Existen otros retos no menos importantes para el desarrollo de la paciencia. He mencionado a algunos que se refieren especialmente al hecho de soportar y tolerar los, las contrariedades inesperadas. Por ejemplo, soportar las molestias del clima a través del árduo trayecto a la oficina y la escuela, con cientos de coches circulando a nuestro alrededor. Ser tolerantes al realizar tareas con otros ante su falta de destreza, conocimiento o pericia para realizar las cosas, será con el trabajador que no ha entendido cómo presentar un informe, con la empleada del hogar que no sabe cómo deseamos que limpie la casa, con los hijos que no entienden las matemáticas. La paciencia debe de llevarnos a enseñar la manera de hacer las cosas. Al buscarnos. los resultados suelen ser totalmente contrarios a nuestros deseos y exasperar a las personas no es la solución. La predisposición que tenemos al acudir a aquel lugar donde siempre me hacen perder el tiempo, ¿por qué disgustarnos innecesariamente? Lleva una revista o un libro para ocupar tu tiempo mientras haces fila en una ventanilla o en la sala de espera del consultorio. Mostrar buena cara cada vez que nuestro jefe o compañero de trabajo nos pide que le hagamos el mismo favor de siempre, en vez de mostrar impaciencia y hacer las cosas de mala gana, lo más sano es contar con esa actividad como si fuera fija, dentro de nuestro tiempo y quehaceres. Solo así podremos realizarla gustosamente. Nada, ganamos con la desesperación. Antes de reaccionar debemos darnos tiempo, para escuchar, razonar y en su momento actuar o emitir nuestra opinión. La paciencia siempre tendrá recompensas, mantener y mejorar las relaciones con la pareja y los hijos, los compañeros de trabajo, inclusive los jefes, tener amistades duraderas, obtener los resultados deseados en aquella labor a la que hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo. La paciencia todo lo alcanza. La persona que vive el valor de la paciencia posee la sensibilidad para afrontar las contrariedades, conservando la calma y el equilibrio interior, logrando comprender mejor la naturaleza de las circunstancias, generando paz y armonía a su alrededor que tanto necesitamos. Por eso, es un don precioso que debemos pedir a Dios. Y por lo tanto, aquí, en Radio María, en El Dios de Cada Día damos unas pinceladas sobre la paciencia en el mundo de las prisas. Os hemos dado luz a ciertas situaciones para responder ante esas situaciones de forma cristiana, desde el valor de la paciencia. Ahora se va a emitir la voz del Papa, eh, es el programa que presenta el Padre Mario Ortega, y esta semana, previa a la cuaresma, va a comentar el mensaje del Santo Padre para este tiempo penitencial. Eh, también eh, hablará sobre la catequesis del Papa, sobre los vicios y la canonización de la Primera Santa Argentina. Así es que no os apartéis del receptor, eh, que este programa tiene mucho que contar y decir. Me despido con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros Amén. Pues hasta el próximo día y a tener paciencia. Concluye el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la diócesis de Coria, Cáceres, el padre Miguel Ángel Morán.